0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Pocket Nerd Podcasts. Ich hoffe euch geht's gut und ähm, ja, ihr habt den Wind so gut es geht überstanden. Die Corona-Zahlen gehen ja auch weiter runter und ähm, ja, der äh, Sommer kann langsam kommen, das Wetter wird langsam wieder schön, die Frühlingsgefühle kommen langsam wieder hoch und äh, da freuen wir uns doch alle drauf und äh, ja. In der heutigen Folge reden wir so ein bisschen äh, über das, was die letzten Wochen passiert ist. Also Playstation kauft Bungie, äh, dann etwas Kleines zu Grand Turismo 7. Ähm, dann machen wir eine Review zu Pokémon Legends Arceus, einmal zu Dying Light 2 und gestern neu erschienen Horizon Forbidden West. Ähm, da mache ich ein kleines angespielt. Ähm, ja, da würde ich mal sagen, starten wir. Fangen wir doch einfach mal an mit Playstation. Ja, Microsoft hat ja vor einigen Wochen äh, Activision Blizzard gekauft und jetzt ist äh, Sony nachgekommen und hat Bungie gekauft. Und Bungie kennt man ja, die sind die Erfinder von Halo und ähm, ja, haben sie die für 3,6 Milliarden Dollar gekauft. Ich würde sagen, im, im Vergleich zu Activision Blizzard ist das ein äh, richtiges Schnäppchen. Es soll sich aber erstmal auch nichts an der Struktur ändern. Also das heißt, ähm, es ist, äh, Destiny und so, das soll alles weiterhin laufen, soll auch für alle Konsolen geben. Und ähm, ja, ich bin einfach nur richtig hier gespannt, was äh, Bungie jetzt wahrscheinlich nochmal auf die Beine stellen wird. Ich hoffe mal, die machen einen exklusiven Shooter nur für die PlayStation. Ähm, das wäre doch einfach mal gut. Ähm, ja. Also ich, ich bin mal gespannt, was die aus diesem Deal halt äh, ja, machen. Dann ist noch eine Neuigkeit erschienen. Also es gab am äh, 2.2. gab es eine State of Play. Dort wurde alles Mögliche zu Grand Turismo 7 erzählt. Ähm, ja, es gibt jetzt, äh, also es kommt ja schon am, im März aus. Äh, Anfang März kommt es ja raus. Äh, es gibt 400 Fahrzeuge. 35 Locations und äh, diese 35 Locations äh, haben dann insgesamt so 97 Streckenlayouts. Ähm, dann soll es ein Grand Tourismo Café geben, wo man mehr über sein Auto erfahren kann und mehr. Das ist eher so eine Autobibliothek, ähm, wo, wo auch gut einiges noch äh, zu den spezifischen Autos erzählt will Also wirklich ganz, ganz gut, ganz viel Geschichte mit dabei. Dann gibt es äh, einen neuen äh, neue Modus, das ist so ein Musik-Valley, wo man nach Beat äh, zu einem Beat mit einer bestimmten Zeit äh, durch so Tore fahren muss ähm, über die Strecke. Also das ist sieht auf jeden Fall schon lustig aus. Und ähm, man hat noch gesehen, dass die Playstation 5 Version auch in 4K kommt, aber nur in diesen Videosequenzen bzw. in den ähm, wiederholungen in diesen video wiederholungen von dem brennen und ja also ich bin wirklich gespannt ich werde es mir natürlich auch direkt holen und ja dann als nächste news kam noch raus ja es ist ähm, ein neues neuen patch erschienen für cyberbank 2077 äh, der patch 1.5 dort sollen halt äh, soll das soll jetzt das große next gen update sein was man kostenlos laden kann, dann wurden noch ein paar Bugfixes gemacht und so weiter und so fort. Ich habe mir aber auch nochmal dazu Sachen angeguckt, dass, ähm, ja eigentlich Raytracing sieht eigentlich am besten immer noch auf dem PC aus und ähm, ja, auf den Konsolen gibt es immer noch so verwaschenen Texturen und sonstiges. Also es ist noch nicht ganz bugfrei, ähm, man sollte es aber jetzt auf jeden Fall spielen können. Apropos Spielen, würde ich mal sagen, kommen wir jetzt mal langsam zu den nächsten Reviews. Ja, der Monat Februar war schon spieltechnisch wirklich sehr gut. Und deshalb kommen wir zu meiner ersten Review. Und zwar ist das Pokémon Legends Arceus. Das ist ja vor, boah, lass mich nicht lügen, drei Wochen erschienen. Und es ist ein komplett neues Pokémon-Spiel, was halt aber diesmal vieles Neues macht. Denn es hat nämlich, ähm, so gesehen, einen neuen 3D-Look. Eine, eine 3D-Welt, wie man es auch von ganz normalen Rollenspielen eigentlich kennt, die man preisen kann. Man hat nicht die obendrauf-Optik. Und äh, ja, man kann wirklich sich frei bewegen. Das Spiel spielt... Ähm, in der Shinon-Region bzw. hisui region so wird sie auch genannt, ähm, wo man aber, wo es noch gar keine Pokémon-Trainer so richtig gibt. Also es, ähm, es ist halt noch eine ganze Zeit vor den Pokémon-Filmen bzw. Vor den Pokémon-Spielen. Äh, Ziel ist es aber hier, ähm, den Pokédex, den ersten Pokédex, den es gibt zu vervollständigen und äh, die Pokémon selbst zu erforschen. Ähm, wir starten hierbei wahlweise als äh, Mädchen oder Jungen und äh, ja, ganz kurios, wir fallen am Anfang von dem Himmel, es gibt eine mysteriöse Stimme, die uns sagt, bitte vervollständigen den Pokédex mhm. und so weiter und so fort. Also ähm, ja, die, die Geschichte ist ein bisschen mysteriös, ähm, ähm, beschrieben. Vor allem, es gibt auch so mysteriöse Pokémon, die böse durch die Gegend streifen, die man besänftigen muss. Also die Geschichte macht da schon einiges her. Ähm, wir schließen uns direkt am Anfang eigentlich der Galaktik-Expedition an äh, und äh, von dort an kriegt man natürlich auch direkt sein Start-Pokémon, wie man es auch eigentlich an, an jedem Pokémon-Spiel kennt. Ne? Wir haben einmal ein Wasser-Pokémon- Feuer-Pokémon und ein Pflanzen-Pokémon und ja, Ziel ist es wie gesagt, die viele verschiedenen Regionen zu bereisen, die werden halt nacheinander freigeschaltet, umso mehr man den Pokédex vervollständigt und Pokémon fängt oder gegen Pokémon kämpft, umso mehr steigt man dann auch in dem Expositionsrang auf. Und äh, umso mehr wir den Rang aufsteigen, ja, umso stärker können unsere Pokémon werden und umso mehr Regionen werden dann nachhinein freigeschaltet. Es sieht eigentlich so immer wie folgt aus. Man macht eigentlich eine Mission, kämpft gegen ein böses Pokémon. Ähm, dieses Pokémon ist halt, äh, muss man halt mit irgendwelchen Beuteln beschließen, die, ähm, ja, die man erstmal selbst äh, zubereitet oder in der Mission äh, irgendwie selbst zubereitet wird, die man vorher spielt und man muss halt äh, immer gut ausweichen und, ja, ähm, das könnt ihr am besten selbst spielen, ich kann es nicht so gut erklären. Auf jeden Fall äh, ist die Abfolge eigentlich immer gleich, man macht diese Mission, ähm, kämpft, gegen, äh, kämpft gegen die gegen dieses böse pokémon auch ähm, dann muss man für die nächste mission muss man eigentlich den trupprang immer weiter freischalten das heißt also wir craften wieder viel wir sammeln wieder viel pokémon und kämpfen gegen pokémon und dann geht es weiter ähm, dann können wir nämlich die nächste mission dann wieder starten die hauptmission nebenbei gibt es auch ganz ganz viele nebenquests die man natürlich dann auch noch machen kann ist klar ähm, ich hangel mich aber hier sehr an der Hauptquest entlang. Und selbst wenn die sagt, ja, du musst hier Trupp Level 4 sein, äh, gehe ich meistens in die äh, letzte Region, die ich bereisen kann, kämpfe gegen Pokémon, sammle Pokémon, äh, fange sie nochmal ein. Da muss man zum Beispiel im Pokédex, steht dann zum Beispiel drin, ja, sammle das dieses oder jenes Pokémon Nacht, sammle es dieses oder jenes Pokémon Tag, Kämpfe, gegen das Pokémon und so weiter und so fort. Also man gibt da wirklich ganz viele unterschiedliche ähm, Aufgaben von dem Pokédex her. Ähm, man bräuchte so gesehen gar nicht die Nebenaufgaben alle machen. Ja, Crafting-System gibt es wirklich, ist ganz cool. Also ähm, es gibt viel zu entdecken, viel zu... Ähm, Craften und äh, man muss das dann halt selbst herstellen äh, zum beispiel Pokebälle stellt man selbst her und so weiter und so fort also das ist eigentlich ganz cool die pokémon werden dann auch immer gehalten wenn man wieder in die hauptregion zurückgeht in die hauptstadt ähm, es gibt sowas wie ein pokémon center gibt es ja noch gar nicht ähm Manche Pokémon, die kann man einfach fangen, man muss sich dann zum Beispiel anschleichen, es gibt halt Büsche, da kann man sich anschleichen, dann kann man einfach einen Pokéball schmeißen und sie, an, äh, äh, sie fangen, manche laufen aber sofort weg, die man, äh, wenn man die sieht und einige, ja, die greifen sofort an, da muss man natürlich äh, sein Pokémon äh, ziehen und das Pokémon dann schwächen und dann kann man das fangen, ne? also das ist wirklich äh, ganz neu dass man so ein Pokémon fangen kann. Und äh, ja, ist wirklich ganz cool gemacht. Äh, es gibt hier auch in dem Spiel Tag, Nacht und äh, auch komplette Wetterwechsel. Und ja, das ist jetzt erstmal so zu sagen, dann würde ich doch direkt mal zu meiner Pro- und Kontraliste kommen. Fangen wir mal mit den Pros an. Also es ist wirklich ein echt modernes Pokémon-Spiel, was, was Pokémon auf jeden Fall gebraucht hat hat. Ja, also die Switch ist ja ja, ich, ich finde es einfach für die Switch, da braucht man so ein Pokémon-Spiel. Ein Pokémon-Spiel, wo man selbst rumlaufen kann, alles in 3D-Optik und äh, ja, das, das wird auch langsamer Zeit, dass sowas kommt. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, sehr schöner Sound. Äh, die Melodien sind schön. Äh, man hat aber auch noch das finde ich zum Beispiel jetzt nicht so gut, Dann, um das mal kurz vorwegzunehmen. Man hat zum Beispiel diese Pokémon-Sounds, die man damals aus dem Gameboy kennt, die werden, wurden aber übertragen in, äh, in das Spiel. Also das heißt, wenn man, sage ich mal, einen Glumanda hatte, das hat einen bestimmten Sound gehabt, was man aus dem Gameboy kennt, ja, äh, das hat genau denselben Sound ähm, wie, äh, sage ich mal, in dem neuen Spiel. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder natürlich gibt das so einen gewissen Wiedererkennungswert, aber ähm, man könnte das auch schon ein bisschen modernisieren, finde ich. Ähm, Technisch läuft es äh, gut. Ich habe bisher auch keine Bugs so richtig gesehen. Also ich spiele das meistens an der Dogging-Station, bei der Switch. Ich habe es auch ein paar Mal ähm, direkt auf der Handheld-Variante, äh, Handmodus ausprobiert, so ja, läuft eigentlich ganz gut. Im Handmodus sieht man ein bisschen die, die mehr Pixel natürlich, aber ansonsten läuft es wirklich nicht schlecht. Ja, die Spielwerte, es gibt wirklich sehr viel zu entdecken. Die Spielwerten unterscheiden sich so auch so ein bisschen, aber auch nicht so viel. Also es, ähm, es gibt halt irgendwie, sieht die Region fast immer gleich aus. Es gibt zum Beispiel ich glaube gar keine Eisregion oder so, ähm, also zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, ich habe es jetzt ungefähr, ich glaube 15 Stunden gespielt. Ähm, ja, aber die Region, also die ersten Regionen zumindest, die sehen schon sehr ähnlich aus. Ähm, genau, Tag-Nacht-Zyklus und Wetterzyklus hatte ich ja vorhin schon angesprochen, finde ich wirklich gut. Ähm, Kämpfen sind optional. Man kann sich, wie gesagt, auch anschleichen, das den Pokéball so schmeißen. Das ist halt auch cool gemacht und sollte man natürlich auch machen, weil es ja auch Teil des Pokédex ist. Ähm, ja, man kann den Charakter während einem Kampf kann man auch so ein bisschen bewegen. Äh, es gibt auch während dem Kampf, das ist auch ganz cool, kann man sich entscheiden. Ähm, ob man eher einen schnellen Angriff nimmt oder so einen starken Angriff nimmt. Je nachdem, äh, welchen Angriffsvariante man bevorzugt, ähm, kommt man öfters an die Reihe oder halt nicht so oft an die Reihe. Also mit dem Zug, ne? äh, der, der Kampf des Kampfzuges. Ähm, Finde ich ganz gut gemacht. Pokémon, äh, es gibt viele Pokémon Reittiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, es gibt äh, für Wasser, es gibt für den Flug, es gibt, glaube ich, zwei auf dem Boden. Also ich finde das schon, es sind einige Reittiere und ähm, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, ja, Bosskämpfe sind natürlich äh, unterschiedliche Mechaniken haben die. Ähm, man muss halt meistens aber immer ausweichen und äh, ja die Bosskämpfer haben auch äh, eigentlich ein, wenn man im Bosskampf sage ich mal in Ohnmacht fällt ne, dann äh, kann man da wieder ansetzen wo wo man äh, ja den schon runter sage ich mal dem das der, die Lebensbalken schon runtergespielt hat da kann man nämlich dann wieder ansetzen also das ist schon ganz gut gemacht es ist auf jeden Fall kein Frustpotenzial da die Hauptstadt, es gibt halt nur eine Hauptstadt, aber äh, nichtsdestotrotz, die verändert sich so ein bisschen während dem Spielverlauf und das ist auch nicht schlecht gemacht. Äh, es gibt wirklich viele Pokémon, die man fangen kann, ja, sehr viele Nebenquests und äh, das Sammeln und Craften, finde ich persönlich, äh, macht am meisten Spaß. Ne? Ja, das sind auf jeden Fall meine Pros wir jetzt mal zu meinen kontras und zwar ist es die grafik also man sieht echt manchmal oft ähm, manchmal oft also öfters sehr matschige texturen ähm, ja die grafik ist einfach nicht zeitgemäß also ja was auch nicht zeitlich gemäß ist, ist, ist es gibt immer noch keine sprecher ich weiß nicht warum man könnte es auch auf Japanisch sprechen und dann mit deutschem Untertitel oder so. Das wäre ja egal. Oder auf Englisch sprechen mit deutschen Untertitel Ich finde das scheiße. Also man muss immer noch lesen und die bewegen so ein bisschen ihren Mundwinkel und so weiter und so fort. Und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Die Inszenierung und Animation der Charakter sind wie, wie ein Handyspiel oder wie ein Spiel, was halt für den Gameboy ist. Und das die switch ist kein gameboy die switch ist eine konsole da, da würde ich auf jeden fall mal empfehlen mal also die haben ja schon ganz gut was gemacht ja dass das das jetzt eine 3d optik gibt und dass man da frei rumlaufen kann und so das ist ja alles schön und gut aber ich finde das ist ein bisschen zu wenig Sie hätten auf jeden Fall auch noch Sprecher mit reinbringen können und irgendwie die, die Animation, das sieht irgendwie noch alles, ja, nach Gameboy aus. Ja, ähm, es gibt so einen gewissen Pokémon-Grind, ja, den hat man auf jeden Fall. Man muss halt, wie gesagt, in Pokédex oder so vervollständigen. Das gibt halt so ein bisschen so eine grindige Erfahrung. Ähm, ich finde noch persönlich, was noch dazu kommt, ist, dass die Hauptstory auch kein vom Hocker haut. Also die ist irgendwie ein bisschen lahm erzählt und vor allem, man muss sich wirklich alles dann durchlesen und wenn man wirklich einen gestressten Arbeitstag hatte oder so, dann liest man auch nur noch alle, die, jedes zweite Wort nur noch durch. Und äh, ja, das ist halt so, was ich finde, äh, sollte man auf jeden Fall verbessern. Das war es aber eigentlich schon von meinem Kontrast. Äh, kommen wir jetzt mal zu dem Fazit. Also ich finde, es wirklich ein sehr erfrischendes, neues Pokémon-Spiel. Macht auch wirklich Spaß und das Entdecken und Erkunden und immer neue Pokémon fangen. Macht auch wirklich, ja, regellich ein bisschen süchtig. Aber ich finde, es ist etwas zu wenig von der Technik. Also, wie gesagt, mit diesen Animationen. Man hätte Sprecher noch mit reinbringen können. Die Grafik ist auf jeden Fall verbesserungswürdig. Also, es gibt halt schöne Stellen, aber es gibt halt auch Sachen, wo du dir denkst, ah, das, ja, als wäre das ein Gameboy-Spiel. Und das müssen sie auf jeden Fall beim nächsten pokémon spiel machen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich das jetzt aber mit anderen Spielen vergleiche, verliert Pokémon, ganz klar. Man kann es eigentlich nicht so gesehen mit anderen Spielen vergleichen. Für ein Pokémon-Spiel ist das auf jeden Fall eine sehr gute und neue Erweiterung, aber wenn man es vergleicht mit einem Switcher oder, ne, also dass er auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat oder Sonstiges, dann hat es, eigentlich hat es dann verloren. Ist meine persönliche Meinung, aber ansonsten ist es wirklich ein schönes Spiel, macht Spaß und ja, sollte man sich als Switch-Besitzer auf jeden Fall äh, ja, mal anschauen, beziehungsweise kaufen. Kommen wir mal von einem schönen, zum, schönen Spiel zum nächsten und zwar Dying Light Stay Human. Das Spiel habe ich mir mal 2000, also ich wusste 2019, wo wir mal gesehen haben, ah, das ist auf der Gamescom. Was ist das denn überhaupt? Das sieht interessant aus, weil ich kannte Dein Light 1 vorher noch gar nicht. Es ne? ist ja initiiert immer noch in Deutschland. Und ja, ich habe mir das dann äh, mal angeschaut und habe gesehen, das ist ein Rollenspiel. Und dann wollte ich auf jeden Fall, hatten wir mal einen Pressetermin 2019 auf der GamesCom. Und da wurde schon äh, ja, einiges gezeigt. Und seitdem an war ich irgendwie etwas hin und weg. Ja, also ich fand es wirklich super gut. Ähm, ja, und äh, seitdem an wurde es immer und immer wieder verschoben und jetzt ist es endlich da. Und ähm, ja, apropos noch zu Gamescom 2019, da wurde halt auch schon mal sehr viel gezeigt, also ähm, wie viel Möglichkeiten man in diesem Spiel hat. Ne? Damit hat man richtig beworben. Zum Beispiel, wenn man sich für eine Sache entscheidet, dann kann das die Spielewelt verändern. ja. Und da war ich auch wirklich gehypt. Ja, jetzt, wie gesagt, ist es ein paar Mal verschoben worden. Und jetzt ist es endlich da. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal ein bisschen dazu was zu der Story auf jeden Fall erzählen. Also, man spielt ungefähr 15 Jahre nach den Ereignissen aus Teil 1. Wir spielen immer hier noch den Aiden. Aiden ist äh, ein Pilger. Pilger nennt man halt die Leute, die halt sich, äh, sage ich mal, nicht in einer Stadt aufhalten, also nicht als Bürger sind, sondern die halt immer frei umherschweifen und äh, ja von Städte zu Städte reisen. Halt an Pilger, ja. Ähm, und sein Hauptziel eigentlich in dem ganzen Spiel ist es, seine ähm, verlorene Schwester Mia zu finden. Ja, und. Äh, man bekommt dann auch immer wieder so Rückblicke und ähm, die beiden wurden als Kinder äh, in Versuchslaboren benutzt und äh, an ihnen geforscht, um halt äh, das Virus, was halt die Menschen in Zombies oder Monster verwandelt, äh, ja, weiter zu verforschen und halt Versuche an den Kindern durchzuführen. Ähm, ja, Aiden reist, wie schon am Anfang da äh, im Spiel eigentlich erwähnt, dass, äh, dass er ungefähr 2000 Kilometer reist und ähm, dazu reist er jetzt in diese Stadt Valendor äh, äh, oder Valendor bzw. Old Valendor und äh, ja, direkt am Anfang an im Spiel bekommt man oder erhält man einen GI, äh, GI, äh, GIE-Schlüssel, dieser Schlüssel äh, öffnet sämtliche Türen zur Forschungseinrichtung dieser gie anlagen und ähm, braucht auf jeden Fall der gute Eden, um halt mehr über seine Schwester zu erfahren. Aber das geht jetzt dann schon weiter oder viel weiter äh, in die Geschichte rein. Das könnt ihr alles selbst spielen. Auf jeden Fall will es sein Gegenspieler, der Waltz, braucht natürlich auch diesen Schlüssel, weil er natürlich mit dem Schlüssel ganz, ganz andere Pläne hat. Ja, wir fangen eigentlich hier mit einem ganz, ganz guten Tutorial an und reisen halt äh, in äh, das Old Wellendor direkt am Anfang. Und da, sage ich, würde ich jetzt mal behaupten, äh, wird man ungefähr sich, ja, 10 bis 15 Stunden lang aufhalten. Old Wellendor hat halt kleinere häuschen ähm, man hat nicht so viel zu klettern ähm, ja die die dort überlebenden haben so gewächshäuser auf den Häusern gemacht und in den straßen sind, sind natürlich die ganzen monster und zombies verteilt beziehungsweise in der nacht kommen sie natürlich alle raus äh, tagsüber sind sie im dunkeln in, in, in den häusern versteckt und äh, wir haben natürlich die Stadt selbst, also die, äh, die, äh, ja, die, die Hauptstadt selbst, würde ich jetzt mal sagen, die Innenstadt, so, äh, da sind sehr, sehr viele Hochhäuser. Also es geht sehr hoch in die Vertikale, das heißt, äh, wir müssen hier auf jeden Fall brauchen einen Gleitschirm, den man dann auch äh, direkt bekommt und äh, um halt die einzelnen Hochhäuser, Dächer, ja, um hochzukommen. Ähm, man trifft hier auch sehr viele unterschiedliche Charaktere. Diese Charaktere sind wirklich sehr gut beschrieben, muss ich wirklich ganz, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es hier zwei Hauptfraktionen, die ähm, ja, um einen werben, so gesehen. Äh, das sind die Überlebenden, die, wo ich eben gerade schon gesagt habe, die vor allem auch in Old wallendor ähm, dort sind, die halt, äh, sag ich mal, die Häuser oben auf den Dächern besetzen und halt wollen äh, die, sag ich mal, so eine Symbiose und ein Leben mit den Zombies, sag ich mal, aufbauen. Also das heißt, sie gehen halt nachts nicht raus, sind dafür tagsüber, halten sie sich halt einfach fern und lassen die Zombies einfach Zombies sein, so gesehen, und versuchen halt, das Beste aus der Situation zu machen und dann gibt es natürlich eine nächste Fraktion und die heißt Peacekeeper das sind die Leute die das ist eher schon eine Armee und die Armee sage ich mal die stellt sich direkt gegen die Zombies und stellt sich auch teilweise ähm, gegen den die Überlebenden ja also es gibt dort äh, so gesehen einen Streit in der ganzen Stadt und äh, jeder will halt äh, in Ruhe leben, beziehungsweise äh, die Peacekeeper wollen die Zombies halt vernichten und äh, haben auch Autobomben und Sonstiges. Und äh, ja, man äh, muss sich dann immer öfters entscheiden, ähm, wenn man, sage ich mal, man kann halt äh, Türme einnehmen, wie man es äh, aus der Ubisoft-Formel kennt, man kann wirklich Türme einnehmen. Und äh, beziehungsweise Windmühlen sind das hier. Und man kann dann sagen, okay, äh, das gehört jetzt den Peacekeepern oder das gehört den Überlebenden. Und dazu, umso mehr man den Peacekeepers gibt, sage ich mal, umso mehr kriegt man von den Peacekeepern Support, sage ich mal, gegen den Kampf gegen die Zombies und umgedreht. Ne? Also bei den Überlebenden, wenn man diesen mehr supportet, bekommt man halt mehr fürs Parcours und sonstiges. Also wirklich gar nicht ganz gut gemacht. Es gibt aber noch eine dritte Partei, das sind die Abtrünnigen, das sind eigentlich die, die sich gegen die Überlebenden und gegen die Peacekeeper gewendet haben, also das sind eigentlich so gesehen, sind, ja, sind die Gegner von, von allen, ähm, sind natürlich dann auch Aidens Gegner. Ähm, ja, dann würde ich direkt mal in meine Pro- und einsteigen. Ja, was mir besonders gut an dem Spiel gefallen hat, äh, erstmal vorab, ich habe mir das Spiel für St äh, bei Steam geholt für den PC und äh, ja, es gibt ja diese Uncut-Version und äh, die deutsche Version, die halt gecuttet ist und ich habe halt die Steam-Version mir geholt und äh, ja, also äh, so viel gecuttet ist da wirklich auch nicht. Man kann halt auch, äh, sage ich mal, Köpfe abschlagen, was eigentlich nicht gehen sollte. Das ist, ähm, habe ich aber auch gelesen, das ist in der Steam-Variante, ist immer so ein Fragezeichen. Hä? Ist, das, ist das wirklich äh, die deutsche Version oder ist es so gesehen uncut? Ne? Also eher äh, die österreichische Version. Aber nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich habe es auf dem PC spielt es auch in den höchsten Einstellungen äh, bis auf Waytracing. Da habe ich ein paar weniger Einstellungen gemacht. Ich habe ein Waytracing einstellung auf jeden Fall an. Ich meine, das wäre glaube ich Licht und Schatten oder so. Auf jeden Fall ähm, ja, wollte ich das noch mal nochmal äh, vorweg sagen, bevor ich jetzt zu meinen äh, Pros komme. Also der Soundtrack ist wirklich super geil. Ähm, allein schon nachts wenn da die, die Zombies rumschreien oder äh, auch die Spielmusik selbst ist wirklich sehr gut gemacht. Es gibt eine sehr gute deutsche Synchro. Ich habe die Englische nicht ausgeprobiert, aber die deutsche ist wirklich schon nicht schlecht. Es ist auch li lippensynchron, also wirklich ganz gut gemacht. Die Grafik ist hier wunderbar. Ne? Und die Lichteffekte, vor allem mit Weight Racing ist hier echt klasse die gesichtszüge der person mit dem man mit denen man spricht ist wunderbar und ähm, ja finde ich echt echt krass wie sich die zeiten geändert hat wo man halt irgendwie nur ja so statische gesichtszüge hat ein bisschen den mund auf und zu und mittlerweile heutzutage das ist wirklich echt beeindruckend und finde ich echt sehr gut dass trägt auf jeden Fall ordentlich zum Sch Spielgefühl mit bei. Dann haben wir äh, Parcours, äh, ganz viel Parcours und das macht auch wirklich äh, viel Spaß. Ähm, dann halt durch die durch die Gegend, sage ich mal, zu äh, zu wandern und zu springen und zu hüpfen. Ähm, da kommen wir aber nachher nochmal auf den negativen Punkt drauf. Die möchte ich auch nicht vorenthalten, was für der Nachteil vom Parcours ist. Ähm, nichtsdestotrotz, weiter geht's mit den äh, guten Sachen. Und zwar, schönes äh, Kampfsystem habe ich mir noch aufgeschrieben. Die Gegner passen sich dann auch an, die werden dann auch mit der Zeit immer stärker und alles. Ähm, ja Vor allem die Abtrünnigen, die sind schon echt heftig, wenn man die bekämpft. Ist wirklich krass. Äh, man hat natürlich ganz viele Modika Modifikationen, die man an den Waffen machen kann. Ja? Man kann halt, äh, sage ich mal, Feuer dran machen, dann, dann hat man die Chance, dass äh, der Gegner noch Feuerschaden nimmt und oder Giftschaden, ne? je nachdem, was man da äh, moddet. Dann gibt es äh, Fähigkeit, äh, kann man auswählen im Kampf und im Parcours, das heißt, wenn man ganz viel kämpft, bekommt steigt man auch weiter in diesen Fähigkeiten auf äh, so einen Fähigkeiten-EP-Balken und wenn der voll ist, kann man dann halt äh, dann die Kampfpunkte äh, aufmodden, beziehungsweise das gleiche gilt auch für äh, Parcours. Ne? Also wenn man ganz viel hüpft, springt und sonstiges macht, dann kann man seine Parcours-Fähigkeiten verstärken. Das Spiel speichert selbst das finde ich noch ganz gut. Es gibt keinen externen Reiter, wo man das Spiel, wo man speichern muss, sondern das macht das von ganz alleine. Ist auch wirklich nicht schlecht. Ich finde, hier ist, ich habe den ersten Teil ja nicht gespielt, ist ja auch initiiert und so, aber ich finde, das Tutorial ist wirklich sehr gut gemacht, direkt von Anfang an, und man braucht auch hier den ersten Teil nicht gespielt haben. Man kriegt das schon gut über ähm, ja über so Story Schnipsel kriegt man das schon gut mit, also man muss nicht gespielt haben. Ich habe mir aufgeschrieben, tolle Charaktere, also jeder Charakter hat irgendwie seine Eigenheit, das ist, ist wirklich super cool. Tolle Nebenquests hast du, ganz klar. Hauptstory äh, finde ich persönlich auch gut. Ich habe jetzt mit Nebenmission teilweise Nebenmission gespielt, ungefähr 33 Stunden gebraucht. Du brauchst ja aber, also nicht so, ich habe schon öfters gelesen, 25 Stunden für die Hauptstory. Nee, also ich glaube, du brauchst schon 30 Stunden für die Hauptstory. Weil, äh, wenn man die Hauptstory einfach so durchschweißt, äh, kommt man nicht gut weit, weil man muss halt immer trotzdem Level aufsteigen, um halt mit der Hauptstory weiter zu spielen zu können. Sonst schafft man es einfach nicht. Ähm, ich finde, hier hat man sehr heftiges moralisches... Entscheidungssystem, wo man wirklich sehr viel grüben muss, welche man, äh, welche Entscheidung man trifft, das ist schon echt krass, dann äh, ang Angst einflößende Nacht, habe ich hier geschrieben, also die Nacht ist wirklich teilweise Horror, beziehungsweise wenn man dann in, äh, so Tunneln geht bei Nacht, also die, selbst die Gegner, es gibt halt so Gegner, die rumschreien und äh, dann locken die halt weitere Zombies an und laufen dann hinter einem her. Und also es ist wirklich, boah, das ist äh, echt aufregend und angsteinflößend. Also macht schon echt was her. Du hast hier eine glaubhafte Zombie-Apokalypse-Welt. Das finde ich auch richtig gut gemacht. Ähm, ja, die Spielwelt, die, die, die ist einfach wunderschön. Also es ist alles irgendwie so stimmig, ja. Und, ähm, ja, so viel war ganz cool. koop modus habe ich ausprobiert mit einem guten Freund zusammen. Äh, wir haben dann mal ein paar Nebenmissionen zusammengespielt. Das Problem ist halt einfach nur, wenn ich in der Hauptstory weiterspiele, dann wird es bei ihm natürlich nicht freigeschaltet. Er muss dann seine Hauptstory weiterspielen. Aber nichtsdestotrotz bleibt er mit dem Level bleibt er zumindest dann gleich. Und die Nebenmission. äh, ja Die werden dann bei mir gut geschrieben, aber ja, es geht. Der Loot und so, der wird geteilt. Beziehungsweise das, was er lootet, das loote ich genauso. Also, wir kriegen dieselben, denselben Loot und so. Das ist schon alles ganz gut gemacht und macht auch Spaß zusammen zu spielen. Vor allem, man kann auch mal sagen, ich komme hier nicht weiter, hilfst du mir mal kurz und so weiter und so fort. Das geht auch ganz, 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 ganz gut. Wirklich. Ja, abwechslungsreiche Spielwelt hast du auf jeden Fall. Du hast diese Hauptstadt äh, und du hast halt Old wellendor was so ein bisschen kleiner, so eher mehr nach Vorort ist. Ja, es ist wirklich echt, gibt es einiges auch zu entdecken und äh, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es gibt halt so metro wo man reingehen kann und ja, muss man natürlich aufpassen, da, da die ganzen Zombies und alle, ja, rumlungern, das ist schon echt heftig. Die Performance fand ich auf meinem Rechner eigentlich ganz gut. Es gab teilweise bei Zwischensequenzen äh, irgendwelche Ruckler. Ich weiß nicht, ob der dann irgendwie irgendwas nachgeladen hat mit, währenddessen. Aber ansonsten lief das Ding äh, 60 FPS ruckelfrei und ja, wenn man einen potenten Rechner hat, sollte das auf jeden Fall kein Problem sein. Ähm, ja, ähm, Genau, dann es gibt halt die hier die zwei wichtigen die zwei Parteien, wo man sich halt für entscheiden muss. Das ist halt auch so ein bisschen Moralsystem und äh, somit je nachdem wie man sich während der Geschichte entscheidet, hat man auch verschiedene Enden. Genau, das war's. Also das sind einige Pros, die ich hier habe. Ähm, deswegen kommen wir jetzt mal zu meinen nicht so guten Sachen, die ich äh, beziehungsweise zu meiner Kontraliste. Und zwar hat mir, ähm, was mir nicht so gut gefallen ist, ist äh, grafisch sieht das wirklich nicht schlecht aus, aber trotzdem, trotzdem ist es so optisch ein bisschen angestaubt. Ja, Man hat so ein bisschen verwaschene Texturen. Ähm, ja, beim näheren Hinsehen. Aber das ist eher Meckern auf hohem Niveau. Aber trotzdem wollte ich es mal reinnehmen. Also das ist nicht alles Gold, was glänzt, sag ich jetzt mal dann habe ich mir aufgeschrieben, diese PK oder die Peacekeeper-Fähigkeiten, die man halt freischalten kann, indem man halt Sachen einnimmt und so, die sind halt, finde ich persönlich, nicht so von Vorteil als die der Überlebenden. Ja, also die paar Autobomben und so, die man freischalten kann und so weiter. Ich weiß nicht, ich bin nachts irgendwie immer äh, Parkouren gegangen und habe mich eher mehr... Äh, rausgehalten aus, aus den ganzen Zombies, äh, deswegen ähm, war das für mich jetzt ja, eher, eher ein Nachteil, dass ich, wenn ich irgendwie den Sachen gegeben habe, äh, dann hätte ich mich doch lieber eher mehr für die Überlebenden entscheiden sollen, ne? da gibt es nämlich mehr, äh, mehr Support für Parcours und sonstiges. Ähm, ja, ich habe hier teilweise Bugs in der Story gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe während einer Story-Mission zum Beispiel mal ausgemacht. Dann hat er mich äh, äh, gerade am Ende des Spiels hat er mich dann irgendwo hingespawnt bei irgendeinem bei irgendeinem äh, Punkt, den ich eingenommen hatte. Und äh, da wollte ich dann wieder irgendwie zurückgehen. Erstens habe ich keinen Punkt bekommen, wo ich hin musste. Ähm, und ja, das hat dann nur mit googeln und so äh, ja, halbe Stunde googeln, beziehungsweise dann mal nachlesen, was gebracht. Man hätte mich irgendwo hingehen müssen. Äh, dann steht da ja, sie entfernt sich aus dem Missionsziel und dann stirbt man automatisch so nach, nach äh, fünf Sekunden. Und dann hätte man hingehen müssen, bitte beim nächsten letzten Checkpoint äh, starten oder so. Ja, das war wohl auch ein Bug. Das wurde auch, sage ich mal, oder ist noch nicht hundertprozentig gefixt. Ist aber auf jeden Fall bekannt. Dann hatte ich, glaube ich, noch eine Sache. Da bin ich bei irgendeinem, irgendeinem sage ich mal, irgendeinem Haus gespawnt und ich kam aus dem Haus nicht mal raus, weil der Ausgang musste von der anderen Seite musste der aktiviert werden sonst käme dann nicht, also von der anderen Seite von der Tür aktiviert werden, sonst äh, aufgeschlossen werden, sonst käme man nicht raus. Das, das war halt so äh, die Bugs, die ich jetzt persönlich gesehen habe. Ähm, Loot, den man dort bekommt, ist teilweise langweilig, also man bekommt halt Waffen, also man hat Waffen ohne Ende, man kann auch Waffen kaufen, Waffen äh, verkaufen und ja, aber der Loot ist eher ist eher braucht man nicht so also es ist es zu, zu langweilig so jetzt kommen wir mal zu dem parcours also manchmal die steuerung generell auf dem pc war nicht so hundertprozentig überzeugend die steuerung vom parcours auch nicht ich bin sehr oft mal ins leere gesprungen und nicht dahin wo ich hin wollte ähm, das hat so ein bisschen den Spielfluss getrübt, finde ich. Gerade wenn man von der Meinte Zombies weglaufen äh, will und man springt irgendwo ins Leere und äh, ja, der Parcours macht da nicht so richtig mit. Das war wirklich etwas nervig. Dann die Hauptstory habe ich noch einen Punkt, die ich finde persönlich, dass sie am Ende etwas in die Länge gezwungen wurde, was mir nicht so gut gefallen hat. Dann haben wir hier wieder ein Steuerungsproblem, Gleitschirm. Die Gleitschirmsteuerung finde ich wirklich irgendwie ganz komisch. Vor allem geht das mit einher äh, zur der Tastenbelegung. Irgendwie hatte ich eine Taste belegt für so einen Greif. Nee, nee für die, für die ähm, ja, sag schon. Ich hatte STRG oder, äh, ja, glaube ich, STRG für die, ähm, als, als belegt für den... Ähm, Gleithaken, nee, für den Gleitschirm, so, und äh, wenn ich dann die Sache STRG gedrückt habe, hat aufs Versehen, ähm, hat das den, den, diesen Haken ausgeführt, den man auch im Laufe des Spiels bekommt. Also, ich musste dann irgendwie die Tastenbelegung irgendwie umändern und so, also die, die Tastenbelegung war einfach äh, ja nicht so toll und man kann die auch nicht so hundertprozentig alles anpassen bei der Tastenbelegung. Also das, das war wirklich ein Manko, den man auf jeden Fall hatte. Ja, kommen wir mal zu meinem Fazit. Also ich fand das Spiel wirklich sehr gut. Es hat mich ähm, sehr gut unterhalten. Es hat natürlich äh, seine Schwächen gerade am Ende und die Steuerung, wie ich schon eben gerade beschrieben. Die Nacht ist aber wirklich sehr bedrohlich und ähm, ja... Ich würde mich auf jeden Fall auf, einem, äh, ja, auf, einen, auf einen dritten Teil freuen. Äh, was natürlich noch negativ war, ist äh, dass das, was ich am Anfang erzählt habe, äh, auf der Gamescom, äh, dass diese Entscheidungen, die man dort manchmal trifft, ja, erst später Auswirkungen haben oder gar keine Auswirkungen auch teilweise haben. Äh, also die Spiel sag ich mal, die Spielwelt ändert sich jetzt nicht zu hundertprozentig, ja. Ähm, aber ihr müsst es einfach mal selbst spielen und, und ja, also ich finde es trotzdem ein sehr gelungenes Spiel. Ich würde dem Spiel auch eine 8 von 10 geben auf jeden Fall und äh, ja, macht auf jeden Fall Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht, macht Freude und ich freue mich auf den nächsten Teil. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu Horizon Forbidden West. Ähm, der ist hier gestern äh, erst rausgekommen, der Teil. Und ähm, also am 18. Februar, wir haben jetzt den 19. Und ähm, ich konnte das gestern nicht so gut anspielen, wie hat man nämlich hier gestern äh, auf der Straße einen Stromausfall wegen dem ganzen Wind und so weiter und so fort ähm, Deswegen äh, wollte ich da heute nochmal reinspielen. Äh, rein also ich habe jetzt ungefähr drei Stunden gespielt und das ist eher jetzt so ein bisschen so ein kleines angespielt. Ja, ich habe den ersten Teil, habe ich hier sehr gerne äh, gezockt. Der war wirklich sehr gut. Mir hatte die, die Spielwelt sehr, sehr gut gefallen und die ganze Location und habe mich natürlich deswegen auch offen. Zweiten Teil gefreut. Wir spielen hier wieder Alloy. Äh, die kennt man natürlich aus dem ersten Teil. Man spielt ungefähr sechs Monate nach dem ersten Teil auch. Und ähm, hier ist was passiert: und zwar ist eine unbekannte Seuche halt äh, im Land breitet sich aus und ähm, ja, vergiftet Pflanzen und Tiere. Und wir müssen natürlich herausfinden wo der Ursprung ist und am besten noch die äh, die Seuche beseitigen ja und äh, der Ursprung liegt hierbei im verbotenen westen und äh, am anfang des Spiels äh, ja muss man auch erstmal in den verbotenen westen reisen also da bin ich momentan äh, bin ich da noch ähm, was ich aber jetzt schon sehen konnte, ist, es gibt sehr viele verschiedene Maschinen auf jeden Fall. Äh, es gibt hier auch noch einen verfeinten Stamm, äh, wovon gesprochen wird. Und ja, das ist erstmal so, was ich jetzt von der Story mitbekommen habe. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen weiter äh, zu, meinen, zu meinen Pro- und Kontralisten. Was mir direkt am Anfang an äh, im Spiel aufgefallen ist, dass es wirklich eine sehr schöne Spielwelt ist, äh, mit einer sehr tollen Grafik. Also klar, die, die Optik ist wirklich bei einem Horizon-Spiel immer ein Highlight, beim letzten Spiel auch. Ich habe mir auch mal Videos angeguckt, wie es auf der PS4 aussieht, auf der alten Konsole. Und ja, muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht auch super aus. Äh, ich spiele es natürlich auf meiner Playstation 5, ich spiele es im Performance-Modus, also nicht im 4K-Modus, sondern ganz normal 1080p mit 60 FPS, weil der Unterschied, der ist auch nicht so groß, deswegen habe ich mich eher mehr für mehr FPS entschieden. Was mir auch sofort aufgefallen ist, dass die Gesichter alle anders aussehen. Also jeder hat irgendwie ein anderes Gesicht, irgendwie, ähm, ja, und das macht schon was her, ne? Also das ist nicht jeder sieht irgendwie gleich aus, sondern das ist so ein bisschen Copy-Paste-mäßig. Das ist schon echt krass gemacht. Ähm, ich habe auch wieder tolle Maschinen als Gegner gesehen. Äh, das ist wieder, wieder wunderbar. Man kann auch wieder natürlich wieder reiten. Äh, die deutsche Vertonung finde ich wirklich super top. Ist wirklich echt sehr schön gelungen. Äh, auch synchron äh, es gibt wieder hier viel zu sammeln und viel zu craften, äh, man kann hier wieder einiges erkunden, ähm, es gibt sehr viele Einstellmöglichkeiten im Spiel selbst, zum Beispiel, ähm, ja, dass man langsamer, ähm, oder dass man halt äh, beim Waffenrad wechseln, dass man halt, äh, dass das, ein bisschen mehr slow ist oder sonstiges. Ja, also es gibt einen möglichen. Oder dass man beim Klettern, dass man mehr angezackt bekommt oder äh, eine vereinfachte Karte hat oder eher eine eher vollgepackte Karte hat. Also das ist ähm, schon cool als Einstellmöglichkeit. Man kann da so individu individuell alles einstellen. Ne? Das ist cool. Ähm, ja, es gibt hier viele Coole Möglichkeiten, seine Fähigkeiten zu investieren. Es gibt hier, so wie ich gesehen habe, jetzt äh, ich glaube fünf äh, ja, Skillbäume, in die man seine Skills investieren kann. Und äh, ja, es gibt viele verschiedene Sachen, äh, in denen man äh, halt skillen kann und somit seinen Spielstil anpassen kann. Ähm, gutes Tutorial habe ich mir noch aufgeschrieben, man wird halt am Anfang noch ein bisschen noch in die, äh, an die Hand geführt und das finde ich auch ganz cool. Lagerfeuer und Schnellreisen gibt es hier wieder, dann habe ich mir aufgeschrieben, Aloy als Person ist einfach großartig, auch wie sie mit anderen Charakteren umgeht und so weiter und so fort, also ganz toll. Es gibt hier wieder auch viele verschiedene Waffen, die man halt nutzen kann, ähm, die man auch aufrüsten kann. Und was mir auch direkt aufgefallen ist, dass der DualSense Controller äh, von der PS5 auch unterstützt wird. Und äh, das ist ja immer ganz toll. Kommen wir mal eben schnell zu meinen, was mir halt schon mal negativ aufgefallen ist. Und das wäre einmal, am direkt am Anfang hatte ich so eine ganz komische Sicht, es war irgendwie, Eloy war irgendwie mehr auf dem linken Bildschirmrand, das kann man irgendwie aber einstellen. Man kann es auf dynamisch stellen, dann ist die halt immer entweder links oder oder rechtsbündig oder halt mittig angeordnet, hat mich aber wirklich am Anfang erstmal richtig irritiert. Jetzt hatte ich dann nach, nach ungefähr anderthalb Stunden Spielen, ist es dann nicht mehr so aufgefallen. Aber ja. Und was mir negativ aufgefallen ist, direkt von Anfang an, es gibt, äh, man kann halt so viele Fähigkeiten, ähm, ja, ähm, kann man halt skillen, aber das ist mir einfach irgendwie ein bisschen zu viel, weil, äh, weiß nicht, du kannst unter fünf Reitern, ja, unter fünf Fähigkeitenpunkten kannst du dann zig Fähigkeiten äh, freischalten und skillen und das ist irgendwie ein bisschen zu viel, finde ich. Ja, also, es erschlägt einen so ein bisschen. Ja, das waren jetzt so meine Pro- und Kontraliste. Ja, abschließend kann ich halt noch kein finales Fazit geben. Ich habe es einfach zu wenig gespielt. Ne? aber es sieht auf jeden Fall super gut aus und äh, ich glaube ich werde da auch meinen großen Spaß dran haben. Ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal erwähnen, wie ich das Spiel dann so fand. Ja, apropos nächste Folge, äh, mal schauen, was dann rauskommen wird. Äh, also ich denke mal, es wird kommen äh, Guild Wars 2, äh, End of Dragons. Das kommt am 28. raus. Davon werde ich auf jeden Fall berichten. Ähm, dann Gran Turismo 7 auf jeden Fall und dann nochmal schauen, was noch so kommt. Dann wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.